0: Y retoma. Muy buenas noches. Estamos aquí en Pesofonos Femas de Conocimiento, grabando a martes 13 de julio del mes eh, este, Vamos a continuar con este, a... este programa acerca de la, la salvación por, por... por fe o por obras. Eh, ahorita tengo el gusto de poder estar con Javes, este, la policía tenemos Ay, el, el gusto de te tener este, a Kim oh. Favor, que es igual otra apologista que siempre está con nosotros y complementa nuestras, nuestras pláticas en los podcasts. Y pues ahorita podemos nosotros denotar y tenemos el gusto también eh, de nombrar. Ahorita este, se está escuchando una tromba. Por si alguien está en... Espere. <risa> este. Ahí, atemutiera tantos micrófonos, por favor. Este, tenemos dos invitados especiales que es Ambrosio y la, la, esta, eh, esta señora llamada Isidra y ahorita vamos a hablar acerca de esto de la salvación por fe o por obras de la discrepancia entre Pablo y Santiago
1: ¿Me escuchan ¿Tú? bien? Amigos. Sí, te escucho más bien
0: ah, Sí, 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 todo ¿tú? bien Ah, ok. Entonces vamos a continuar con esto. Eh, estábamos hablando ahorita antes de que empezábamos a grabar, hubo otra otro corte, pero estábamos hablando acerca de esto, de, de la diferencia y la tensión que es muy conocida en la Biblia ah, y, y muchos creen que es una aparente contradicción entre Pablo y Santiago cuando Pablo habla de que somos, aparte de las... Romanos 3:28, Kim, con lo que vimos en el otro programa.
1: Bueno, pues, pues como bien dices este, Esta es una charla complementaria No tuvimos la oportunidad de tocar ciertos temas eh, La vez pasada que tuvimos, que, que tuvimos la oportunidad de platicar Dimos como una especie de introducción Entonces vamos a tratar de aclarar a vuelo de pájaro y De forma sencilla Lo que, lo, lo que se nos quedó en el lintero ah, Como bien dice Entre lo que enseña el apóstol Pablo Y lo que enseña, lo que enseña Santiago en su carta Pero si nosotros expresamos atención al mensaje más amplio de la Biblia nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay contradicción o sea, lo que tanto Pablo como Santiago hablan, son, son dos caras de una misma moneda es evidente que en la palabra de Dios, es Dios el que toma la iniciativa siempre cuando se trata de salvar a, a los hombres es Dios el que toma la iniciativa siempre nosotros ponemos atención a lo que dice la Biblia en este proceso conforme Dios va revelando su voluntad, este, tú te vas a dar cuenta que él es el que siempre toma la iniciativa y que la la, el problema con el corazón ellos eh, no, no, existe tal no, hay, no existe un protagonismo eh, en la historia de la redención um, donde, donde se note que el hombre es el que toma la iniciativa ¿no? entonces es lo que podría decir de entrada pero no, no hay una contradicción entonces ahorita conforme avanzando en la charla, vamos a ir aclarando esos temas claro, y de hecho también ahorita la opinión, no sé si esté
0: por ahí este, nuestro amigo Ambrosio que, que le quisiera hacer esta pregunta, ¿no? acerca de que usted ¿tú qué piensas acerca de esto? de las salvaciones por... eh, es por fe, ¿no? es por fe ok, tienes este pensamiento no sé bueno, si la señora, se, es señora...
2: Que... ajá, ajá. Sí, a lo segundo que yo te, este, he entendido que es, es por fe, pero, pero si en ese momento pierdo fe, ¿qué? ¿Pierdo la salvación?
0: Ok, qué buena pregunta. ahorita la... La... Mantengámoslas aquí en, en la mente. Eh, también me gustaría escuchar la opinión de, de la señora Isidra. piensa usted ¿Qué, qué, 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 acerca de esto, de la salvación por fe o por, la, o por las obras?
3: este ahorita está eh, este, 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 este norte está está ausente pero ahorita llegué, regreso
0: okay. entonces ahorita nos avisas cuando ya esté para preguntar bueno, ahorita hablando acerca de esto que este Ambrosio nos hablaba acerca de la pérdida de fe y si es acerca es equivalente a la pérdida de la salvación ¿tú qué piensas de esto, Javes?
2: no
3: eh, pues sí, ahora sí que nos la, nos la aventó así, ¿no? En seco, en seco la pregunta, no nos dejó ni, ni ni este, ni hacer introducción, pero bueno, pues es una muy buena, muy buena pregunta, ¿no? Eh, yo considero que eh, realmente es una, es una buena pregunta porque la salvación es por fe, como bien dice Bra Ambrosio. Pero eh, la pérdida de fe, eh, eh, al parecer hay algunos que, ap que apostatan de la fe, como bien sabemos que la apostasía iba a caracterizarse por la, por la ausencia de fe, no iban a abandonar la fe, es un argumento para algunos que consideren que la fe de la salvación se pierde, pero hay que distinguir entre la fe, entre la fe natural y la fe salvífica, el cual pues de acuerdo al apóstol Pedro en su segunda carta eh, si no más recuerdo, verso 5 eh, del primer capítulo dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación entonces este, yo considero que la salvación este, de del, la fe en común del hombre pues es una y la fe salvífica es otra hay que distinguir a qué tipo de fe eh, nos referimos, yo considero que los que eh, Pierden esa fe, eh, eh, no, no considero yo que sea una fe salvífica, porque hay una, una garantía cuando es una fe que, que proviene de Dios.
0: Claro, este. ¿Qué ¿Sí nos dar acerca de esto? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, hay? ¿Qué logras armonizar de todo esto?
1: Comple complementar. La verdad es que no, no es este. La verdad es que no es muy difícil. Eh, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, eh, dice que Dios nos, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Entonces ahí está el precedente. Nosotros, como bien te decía nosotros, o más bien en el corazón del hombre no existe la intención de buscar a Dios por querer conocerle, ¿no? Nosotros nacemos muertos espiritualmente. Entonces cuando Dios obra la redención en el corazón de alguien, lo primero que él hace es inyectar al corazón muerto de vida, vida espiritual. Ahora podemos verle, vamos a verlo para, ahora para poder verlo de forma más clara, tenemos que verlo como un todo. Y la fe está incluida, podremos decirlo así en ese paquete. La fe es un don de Dios. Si la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que la salvación es un regalo, entonces tenemos que incluir también los elementos que componen la, la realidad. Y uno de ellos es la fe. La fe es un don de Dios. Yo no puedo generar por mí mismo la fe. O sea, yo no puedo ejercer mi fuerza de voluntad para tener fe. De hecho, el precedente es que nosotros ni siquiera lo deseamos. Si estamos muertos, alguien tiene que venir para poder darnos vida. Mientras, no pasa nada. Entonces, la fe, como bien decía Javes, no es algo que se da en nosotros. Sino es algo que se nos da. Y es esa fe que Dios. Entonces, uh, la aclaración sería esa, eh, y para no para dar no tantas largas, la fe es un don de Dios, la fe que salva, es un don de Dios, sí. y Dios sigue manteniendo esa fe en nuestro corazón por medio de su Espíritu, lo que podría añadir.
0: ahora bueno, a ve, Habiéndolo en términos de, que ahorita manejaba este, este, habla, hablando acerca de si se pierde la fe, se pierde una fe salvífica genuina, hablándolo así
1: es que cuando nosotros cuando nosotros pensamos que la salvación se pierde tú implicas necesariamente que tú la mantienes cuando la, cuando la palabra de Dios dice totalmente otra cosa la palabra de Dios dice que la salvación es un regalo entrada como te decía nosotros no la buscamos es Dios que nos alcanza entonces uh, claro. si nosotros no la buscábamos no la deseábamos entonces tampoco la mantenemos. Cuando Dios, nos da, cuando Dios nos da vida espiritual a nosotros, nosotros en ese momento nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. es Cuando nosotros podemos acudir a Dios en arrepentimiento y fe y estar a cuentas con él. Desde ese momento Dios pito nos da, eh, eh, inyecta vida, en donde entonces nosotros somos conscientes de nuestra condición. ¿no? Ahora la fe no es un asunto, no es un la salvación es un evento. Eso es cierto hay un punto en el tiempo en que nosotros estábamos sin Dios, cuando creemos el mensaje, nuestra condición cambia este, pero no, no, no es algo que sea solamente un, es, es, es parte de un proceso ¿no? también podemos verlo así que la persona que cree y se convierte crece y madura espiritualmente ¿no? y la fe está presente todavía entonces este, podemos, yo podría podemos afirmar por lo que dice la Biblia que no es así o sea, uno puede decir, perdemos la fe, bueno, la naturaleza de esa fe, ¿cuál es? Y ya le explicó Javes, es una fe que es dada por Dios, es un regalo, y es el mismo Dios el que la mantiene. Aunque nosotros, definitivamente nosotros tenemos que poner nuestra parte. Claro, este.
0: ahorita me comentan que ya está este, para comentar la señora Isidra. Me gustaría escuchar esto. Usted, señora, ¿qué opina acerca de por obras? ¿Cuál es el, el, el pensamiento que usted tiene de esto? No, no, ¿Ya no está? Y sí,
2: aquí estoy. Buenas noches. Este, ah, muy buenas yo noches. Creo que es por, yo creo que es por fe. Porque conforme nos vamos metiendo, este, estudiando la Biblia, nos vamos dando cuenta de que el estar bien con Dios nos da paz tranquilidad y no importa lo que estemos pasando yo si es creo que la fe es la que no debemos de perder
0: exacto um, a ver permítame tantito ahorita quería hablar igual acerca de esto no sé si Ambrosio quisieras agregar algo de, de en cuanto a la, si esto respondió tu duda o igual quieres complementar
2: no sí sí ya es, se despejó una una pequeña no al 100% pero sí mm. sí este si sí, Capté Lo que Me trataban de decir De Más bien la respuesta Que, que tuve Todo bien De hecho
0: ¿Saben algo? me Escuchan Por lo que La señora Isidra son, son personas Que han seguido Este podcast Y yo agradezco En lo personal Que pues estén con nosotros es, es un gusto Tenerlos aquí hablar Acerca también Del tipo de fe No también Porque si leemos Santiago 2.24 Este Ahí para que lo tengan en su Biblia, no, no quiero escucharme este, así como si estuviéramos en un culto, y nada de eso. las traducciones la traducción este, latinoamericana? como pueden ver Dios nos acepta por lo que hacemos y no, no por lo que creemos. O sea, esa es la traducción latinoamericana, la mayor que la Reina Valera, este, o, o o en adelante. Y aquí dice... Vosotros veis, pues, el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Ah, Aislado de su contexto, podríamos tener un problema real, y porque si Santiago quiere decir lo mismo que Pablo con la palabra fe, aquí en este aspecto, este, en Romanos 3:28, en, eh, en Efesios 2 del 8 al 9, pues entonces este, Santiago se contra. la justificación. Ficación. ¿Ustedes qué piensan con esto? Este... ¿Qué piensas tú, Kim?
1: Bueno, yo pienso que particularmente no No, no hay una contradicción eh, Si nosotros hacemos uso de la razón y del sentido común Nosotros tenemos que demostrar que nuestra confesión uh, nuestra conf ¿Cómo podremos decirlo? ¿Con nuestra confesión de fe tiene que ser genuina Tiene que haber algún modo de probar que es así eh, el apóstol Santiago, bueno, Santiago dice que no basta con que nosotros hagamos cierto tipo de afirmación, tiene que haber alguna prueba que nos permita verificar que lo que nosotros afirmamos es cierto. O sea, si yo llego y les digo, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pero todas las afirmaciones que un cristiano genuino hace, pero lo que, la forma en la que vivo, no confío o no afirma las cosas que yo este, las cosas que yo, expreso, que yo declaro, entonces ahí hay un problema ¿no? eh, el apóstol Santiago definitivamente se tiene que referir a ese asunto no basta con buenas intenciones, e incluso en el contexto más amplio, de ese pasaje de Santiago dice es que si nosotros vemos a un hermano pasar, pasar dificultados y nosotros le decimos no, pues abrígate, aliméntate que te vaya bien que realmente seamos cristianos verdaderos. a ah, Todo lo contrario, los cristianos verdaderos van a actuar. Si tú, si tú ves a un hermano en necesidad, que está pasando por alguna dificultad y está en tu poder hacer algo por él, pues lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues tú, pues movido por tus creencias, precisamente por eso. Y eso es a lo que se refiere Santiago que no basta con hacer o declarar una cosa, o sea, podemos ser ortodoxos a la hora de platicar o de compartir, pero si lo que nosotros decimos no se puede ver de alguna forma confirmado por la forma en la que vivimos, entonces nuestra confesión de fe es falsa no estoy diciendo que lo que nosotros afirmemos no sea cierto, sino que esas verdades no son ciertas en la vida de en nuestra vida ¿no? todos los días es lo que se refiere. Exactamente, este Santiago. Y uno diría, pues eso es, um, uh, pues lo evidente. Ya, o sea, como te decía, yo no quiero dar tantas vueltas y yo creo que con un ejemplo y el mismo texto en el contexto más amplio nos da la respuesta. Es parte como
0: no, no, que no, no, entender qué, qué es lo que quieres a, de, a denotar, ¿no? Porque incluso en el, en el versículo que, que no leí, que era Romanos 3:28, ¿quién nos habla? Concluimos, pues. Que, el eh, hombre es justificado, justificado, justificado por fe sin las obras de la ley. Haciéndose ¿no? con Santiago 2:24, ¿no? Pero como tú lo dices, es parte de un proceso que del hecho es al, al, a la, a la práctica. ¿no? Claro, ¿qué
1: quieres comentar, eh, eh, El apóstol Pablo también está haciendo apela al sentido común de la reflexión, sí. o sea el, el asunto aquí, el corazón es el corazón es algo que, pues, las intenciones del corazón de la gente Ajá, quizás ellos actúan de cierta manera pues, para ocultar algo no es algo que no está a la vista pero las las creencias correctas siempre tienen que ir respaldadas por las actitudes correctas, ¿no? Entonces eso con eso crea una especie de binomio que resulta a la hora de compartir, porque la gente que te escucha, sobre todo gente que es conocida y cercana, pues la gente que te escucha va a confirmar lo que tú dices por medio de la forma en la que vives, ¿no? Va a haber este, va a haber armonía tanto en lo que declaras como en lo que haces, y eso es a lo que se refiere Santiago. No puede existir armonía, tú declaras una cosa y vives de otra forma. Y de ahí el ejemplo que yo te comentaba en el contexto. Si tú ves a un hermano pasar necesidad y le dices, pues vete a comer o abrígate, y tú ves que no puede cubrir esa necesidad y está en ti poder cubrirla y no lo haces, ahí hay un problema, ¿no? Y más, ¿por qué? Porque estás haciendo una confesión, eh, tú dices que crees en Dios, que ah, tú eres un cristiano ortodoxo, todo lo que tú quieras, pero pues, a, la hora de, a la hora de la acción pues, no se ve acción, ¿no? Entonces haz hazlo lo, lo que se refiere Santiago. Entonces tiene, todo tiene que ver con el corazón. Ahora cuando dice el apóstol Pablo que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, eso es cierto. Y ahí, y ahí entra. Este, lo único que hace la ley una vez bien decía lo una, una vez lo decía Javés es que la ley lo único que hace es condenarnos. Hace dos cosas: condenarnos y mostrarnos el carácter santo de Dios. El hecho de que nosotros tengamos la ley, la cumplirla. Él en, el, en la página de Facebook ha compartido mucho un pensamiento de Aristóteles relacionado con eso. El hecho de que nosotros conozcamos bien la ley no va a movernos a obedecerla. Ni la ley va a sombrar en nuestro corazón el deseo de obedecerla. De lo contrario. Parece que lo único que hace es movernos a desobedecer. Este Pablo habla acerca de la ley del pecado, que precisamente tiene que ver con nuestro tema. Si esa es nuestra condición, volvemos al principio. Alguien tiene que ayudarnos. Porque si nosotros no podemos, estamos incapacitados, que será de nosotros, ¿no? Entonces es lo que quiero compartirte, pero a final de cuentas, todo tiene que ver con el corazón. Claro.
0: Este, muchas gracias, Kim, por, por tu opinión. Este, ahorita yo, yo no he escuchado a Javes. Javes, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Te escucho? Sí, sí, te escucho. Sí. Eh, yo
3: considero que, que todo la, la, el meollo del asunto es eh, saber distinguir entre una fe, o más bien el concepto de fe como una fe pasiva y una fe activa. Eh, yo creo que lo que Pablo, eh, cuando, cuando descubrimos todos los textos donde habla de fe, piensa absolutamente igual que Santiago, <coughs> y es que la fe no es pasiva. Eh, el problema es que algunos consideran a la fe como pasiva Y esa es una fe que no es movida por Dios Porque en, en concordancia con Pablo y Santiago Ambos consideran que la fe es activa Es decir, que la fe traduce o se traduce en obras O en, en buenas obras ¿no? eh, un, ejemplo, un, ej un ejemplo es lo tenemos en Efesios 2.8 Dice, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Y continúa Pablo y dice que para que abundéis, para que abundéis en buenas obras, como característica o como resultado, o eh, sí, como una función de una fe activa, no pasiva, para que abundéis en buenas obras, eso es lo que produce la fe. Y Santiago, pues, en esas palabras, ¿no? Porque el que diga que tiene fe y no tiene obras, pues, yo te muestro mi fe por por mis obras. Entonces no hay ninguna eh, ninguna disyuntiva cuando se comprende que la fe eh, tanto en el pensamiento de Pablo y en el pensamiento de Santiago se refiere a una fe, una fe activa y no una fe pasiva como muchos creyentes eh, la pueden concibir, ¿no?
1: Así es y de hecho lo que tú sí, describes es, es como fe pasiva ¿no? sí fe Ajá. pasiva es igual a fe muerta. Eso es a lo que se refiere este, Santiago, complementando lo que decía Javes. Una fe pasiva es una fe muerta, porque como bien decía, es una fe dinámica, o sea, algo que te mueva a ser. Entonces, la, fe la fe nos conecta con Dios, y a la y vez podemos, podemos él su algo, a través de la, de la palabra.
3: Claro. Uh -huh. Podemos agregar algo, eh, la fe en el idioma hebreo eh, eh, viene de la palabra emunaj, que significa fe, pero tiene una connotación de, de fe eh, obediente, es decir, que fe que obra, fe que actúa, una fe en el término de estado psicológico, de creencia.
0: Así es. Sí, sí tenemos que tener buena, buena, buena este, interpretación. buena todo esto también nosotros... Cultura popular, porque por ejemplo, en el, el podcast pasado estábamos hablando acerca de la Iglesia Católica Romana, que hablan acerca de esto, ¿no? Y, y metían el Concilio de Trento y, y muchas cosas más, pero eh, si nosotros nos vamos más a fondo, realmente ellos sí guardan esta idea de que realmente la salvación es por obras, ¿no? Y bueno, no sé aquí si Ambros esta señora Isidra, quisiera agregar algo. ¿Tienen un momento? No sé si quieren uh -huh. comentar,
2: sí, este yo ya, ya no, ya como que ya comprendí, entonces este, para tener la salvación deben ser por las dos cosas, por obra y por fe, exacto, bueno, ya, ah, okay.
1: Okay. Sería, sería más bien decir que la, la fe, eh, las obras confirman la fe, o sea, no, no podemos decir ah, que okay. están al, a, que están a la par. Ahorita que Braulio está comentando precisamente lo que creen los católicos eh, el podcast pasado yo comentaba que a veces es necesario crear contrastes para poder entender una idea y es que la iglesia católica lo que ellos enseñan es ellos definitivamente afirman que la salvación es por fe afirman que la gracia opera en el corazón del pecador y también afirman que este pues que nosotros no nos ganamos esto es raro esto contradictorio porque afirman que nosotros no nos ganamos nuestra salvación por las obras pero si, cuando tú te das cuenta en la práctica y lo que ellos creen y lo que se enseña en las iglesias es que hay un peso tremendo en esto porque ellos sí enseñan que las obras son una parte importante de la salvación de alguien no eh, ellos le llaman obras meritorias ahora hay que aclarar, la, la, eh, la Iglesia enseña, la Iglesia Católica enseña que la gracia es dada por medio de los sacramentos, ok, los sacramentos lo que hacen es infundir justicia en el corazón, en las personas entonces ellos obran y a esas obras se les llama obras meritorias algo que tú te ganas cuando la Biblia dice otra cosa totalmente distinta, dice que la justificación es eh, es un evento y lo obra Dios es cuando nos declara justos en su presencia eso es la justificación en base a lo que en base a lo que ya hizo Jesucristo aquí en, en su ministerio en su ministerio terrenal esa es la base y también es un evento ahora la iglesia católica confunde justificación con santificación ¿qué es la santificación? pues es el proceso mediante el cual nosotros nos hacemos santos ¿qué quiere decir? pues que nos alejamos del pecado eso quiere decir santificación alejarnos del pecado y conformarnos a con la voluntad de Dios en términos sencillos pero la iglesia confunde eso ahora la iglesia, la, la Biblia en ninguna parte dice que los, los sacramentos eh, y nosotros recibimos gracia por medio de los sacramentos, justicia Para mí no, todos los sacramentos pero la, la iglesia enseña que por medio de ellos nosotros recibimos justicia la Biblia dice otra cosa la justificación es un evento, es un algo que pasa una sola vez en la vida del creyente y el resto, el crecimiento en santidad, es otra cosa. No, no tienen claro eso. Se va a confundir. Ahora yo creo que muchos católicos ni siquiera lo terminan de entender. Si me permites añadir otra cosa, no me, porque no me quiero salir del tema, es que un, la gran diferencia claro. entre las iglesias cristianas evangélicas y la Iglesia Católica ni siquiera es el tema de la autoridad, sino la forma en que la salvación se aplica. Y eso hay que aclararlo. Una cosa lo cree la Iglesia Católica, más bien, una cosa cree la Iglesia Católica, una cosa creen los cristianos evangélicos. ¿no? Entonces, cuando tú contrastas, te das cuenta realmente quién está mal. Y no se trata de atacar, sino de defender la verdad.
0: Precisamente ahorita de lo que tú estás, estás hablando, yo quisiera poner fragmentos del video que puse en el Los que así no se escuchaba, este, lo, te lo voy a poner. esto. ¿Ustedes me confirman? confirman, de favor, si sí si se escucha, este?
4: Fragmentado. Pablo lo resolvió en Galatas, capítulos.
0: nosotros lo podemos ser, ver? Sí dice, se escucha, ¿verdad?
4: Sí. El tema de hoy es pues... el valor de las buenas obras para el crecimiento espiritual. ¿Alguien podría decir? Pero Fernando, ven acá. esto es una secuencia de videos que estamos dedicando al tema de la espiritualidad iluminado por la teología espiritual católica ¿acaso el tema de las buenas obras no, no se prestaría para una, una serie de videos que tenga que ver con doctrina o con dogma mejor dicho o con apologética sí, por supuesto pero lo que pasa es que muchas personas relacionan el asunto de las buenas o el tema de las buenas obras con la salvación pero no nos damos cuenta para cada mérito sobrenatural necesario para el crecimiento espiritual grado de gloria ¿se ¿Es
3: escuchó? sí este, no sé si, es lo que, si como lo que viene cierto lo que viene cierto es de que las obras nos, hay que distinguir entre salvación y galardones eso es, es un problema muy muy común una cosa es la salvación por gracia y otra cosa es los, la, los galardones que obtendremos por las buenas obras. Aquí eh, muchas veces el, el apóstol Pablo reprende las buenas, las malas obras por eh, pérdida, pero pérdida de galardones, no de salvación, porque eh, en pocas palabras, las obras no contribuyen a la salvación, sino son características de una salvación. En otras palabras, las obras muestran la fe. En otras palabras, eh, la fe sola salva. Y un ejemplo de ello lo tenemos cuando Jesús estaba en la cruz y estaba el ladrón, estaban dos ladrones y uno fue salvo absolutamente por fe. Sola la fe le salvó a ese ladrón y dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Entonces la fe salvífica fue lo único que necesitó este ladrón, como cualquier persona que esté a punto de, de morir en un hospital o en cualquier circunstancia, la sola fe es la que tiene eh, la facultad o la herramienta para salvar cuando viene de Dios. <coughs> pero estoy seguro de que una vez que obtenemos esa fe, eh, si el ladrón hubiese tenido un día más de vida, definitivamente dejaría de, de robar. Porque eh, <coughs> la fe se traduce en obras, o la fe hace obrar. Pero no, no, no son... Eh, eh, los, los mérito, no es mérito para la salvación, sino más bien es característica de eh, una salvación
1: así es de hecho, no sé si me pides a, eh, añadir algo, Lick. Ah, ahorita que te refieres al evento de la crucifixión donde, donde Jesús es crucificado en medio de dos ladrones ah, algunos católicos quizás podrían pensar que nosotros tratamos de ganar el argumento pues, con este ejemplo pero la verdad es que vueltas al asunto para darte cuenta de lo que se nos quiere transmitir en ese episodio de, eh, de la palabra ¿no? cuando Jesús es crucificado hay dos ladrones y eso nos representa si quieres hacer una interpretación simbólica nos representa a varios grupos a dos grupos a la humanidad, la humanidad está ahí en, eso, en, esos dos, en, en los crucificados está el incrédulo y está el que cree ahora los dos estaban en la misma situación si tú, lees, si tú le pones atención al texto, la Biblia dice que los dos estaban burlando de Jesús, los dos, pero algo pasó, uno de ellos se dio cuenta de su situación, pero ¿qué pasó en su corazón? Ah, pues vio a Jesús en la cruz, eso es todo lo que tiene que hacer, eso es todo lo que tiene que hacer, ver a Jesús en la cruz, estaba haciendo Jesús muriendo por los pecados de él, y él lo reconoció, y es por eso que Dios le dio la salvación, el otro no, y el otro se perdió, es así, es así de simple, y no es un cliché es algo que está en la Biblia y es bien clarísimo y te repito, no hay que darle muchas vueltas ahora, tú decías algo bien cierto, una cosa son galardones, algo que nosotros recibiremos en el nuevo orden de Dios en el futuro y otra cosas la salvación en sí este, este, este padre parece es, es, es chistoso y o más bien es, es sorprendente que alguien supuestamente preparado no termine de entender algo que es bien simple ¿no? Eh, la sal, si, yo decía hace ratito que nuestra condición es condición de muerte espiritual, ¿cierto? Uh, si nuestra sí, claro. condición es y si nosotros no buscamos de Dios, ¿cómo es posible que buenas obras? Estas buenas obras que según este padre necesitamos para estar bien con Dios. Eso es lo que yo entendí. Ahora, es imposible, eso tiene sentido, porque no, no existe en nuestro corazón el deseo. Antes de venir a Cristo no existe tal cosa. O sea, tú ves a la gente, vamos, vamos a la situación de todos los días. A mí me gusta llevar esto a, 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 a lo que vivimos, ¿no? Alan, tú ves a la gente, tú ves, que busquen, tú ves que busquen buenas obras para, para ganarse su favor, ¿no? Si ellos hacen bien, muchas veces tienen intenciones escondidas. Quieren, quieren ganarse algo, ¿no? Quizás el respeto, la admiración, quizás quieran humillar a otra persona. No sé, y eso es pecado. Estas buenas obras están manchadas. Por eso dice el profeta Isaías que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Nosotros sabemos bien qué es, a, qué es, a qué se refiere con esta expresión de trapo de inmundicia. Entonces, si esa es nuestra condición... <coughs> Las buenas obras que podamos hacer son buenas obras que están manchadas, ¿no? entonces la Biblia enseña, la Biblia enseña que nuestras buenas, las obras por las cuales somos aceptos delante de Dios no son las nuestras, son las de Jesús. Por eso él nos representa delante del Padre, por eso nosotros somos Dios en unión con él. Entonces te repito a mí se me hace sorprendente que alguien y entre comillas lo digo preparado que son guías espirituales, digan tre tremenda cosa, ¿no?
3: Tiene una pregunta la señora Isidra. Claro.
0: ¿Cuál es esa pregunta? ¿Sí me escuchan?
2: Sí, 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 tengo una pregunta. Este. Bueno, bueno no, no, no es pregunta. Es, es, es un comentario que quiero hacer. Este, Ahorita que está hablando todo de esto de la fe y de las buenas obras, yo creo que dentro de todo, de cualquier religión, ya sea cristianismo, sea evangélico, sea este, católico, el que sea.
1: Creo que por ahí hay fallas con la conexión Javes.
2: Y, y creemos que estamos haciendo buenas obras, pero al final del día no las hacemos. Eh, a lo mejor sí estamos viendo la necesidad de quien nos rodea, pero eh, nos decimos bien cristianos, pero al final del día nos hacemos de la vista chiquita y, y pues bueno, pues que se las ingenie o que le haga como pueda. ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de todo, eh, como ahorita argumentaron por ahí algún punto, que alguien se quiere sentir así nada más como que admirado por los demás, porque siempre está presente en sus reuniones, porque no falta, porque es puntual pero no está cumpliendo como debe entonces este yo creo que, que, que nos nos hace mucha falta este eh, pues tener esa fe bien puesta porque estamos llenos de hipocresías por decirlo así porque no cumplimos con lo que la palabra nos dice esa, esa esa era Muy mi fácil. comentario
0: muchas gracias por el comentario señora Isidra pero realmente conlleva o, o, toda la razón no sé ¿quién quieres agregar algo?
1: sí fíjate que <coughs> eh, yo comprendo su, su este, lo que ella lo que la señora Isidra trata de transmitirnos uh, porque yo lo Ajá. he meditado bueno yo creo que muchos de nosotros lo han meditado y precisamente lo que la Biblia hace es despejar la duda eh, para volver a lo que decía Javes, hay, hay dos clases de fe, la, la que está muerta o la pasiva y la dinámica, la que está viva, la que viene de Dios. Y precisamente ese tipo de fe, la que despeja dudas. Ahora, lo es, la fe, eh, eh, lo único que hace es conectarnos con, con el mismo Dios. Dios nos ha revelado, nos ha revelado su voluntad a través de la Biblia. Entonces, nuestras creencias o nuestra fe, no es, una, no es una fe en el aire, no una fe que está ahí sin, sin, este, sin conectar con nada, sino con lo que ya ha hablado en su palabra. Nosotros creemos cosas. Cuando, ten, cuando, yo, hago, cuando yo digo tengo fe, lo que yo afirmo, yo creo cosas. Y si me permite ser más concreto, yo puedo decir cosas como, cuando digo que yo tengo fe, yo creo que cosas como el cielo es real, yo creo que cosas como el infierno es real, yo creo que un día Jesús va a volver fenezo yo creo que un día los muertos van a resucitar, son cosas que yo creo que pertenecen a lo que nosotros llamamos fe pero que son cosas concretas que nosotros por medio de la palabra de Dios entonces son, la, son nuestras creencias o nuestra fe en ciertas cosas lo que nos permite lo que Dios usa para cambiar nuestra vida, su voluntad entonces, um, cuando la señora Isidra habla acerca de, sí es cierto, la hipocresía que hay en nosotros, que tenemos que lidiar con ella, precisamente nuestras creencias nos ayudan a destruir eso. ¿Por qué? Porque hay poder en la revelación de Dios, es lo que la misma Biblia dice. Entonces, no es nada más tener fe por tener fe, sino tener fe en, en alguien y en lo que él ha dicho. Ahora, como bien dice, en, en otros grupos religiosos afirman ciertas cosas. Pero como decíamos en un podcast pasado, hay que ver ciertas cosas se alinean con la verdad. O por ponerle otra cosa, ¿son verdad? ¿Cómo sabemos que lo son? Pues cuando se alinean con la realidad. ¿no? Eso una vez nos lo explicó este Javes en un podcast. Entonces, um, yo quería contar eso y repito, yo comprendo su sentir y es algo que yo también lo he pensado y el análisis se tiene que dar primero con nosotros antes de poder juzgar, lo que hace, juzgar la voluntad o la intención de alguien más lo que nosotros tenemos que hacer es juzgarnos a nosotros mismos, como bien decías hacer un auto de nuestros corazones cuando es cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta de nuestra necesidad y cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, pues nosotros vamos eh, a pedirle a Dios lo que nos... Recursos hay, ¿no? Nosotros los conocemos. Por eso es lo que yo quería agregar. Y de repito, yo coincido con lo que dice la señora Isidra, pero sí hay que estar este, pues bien enterados de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿no?
0: Sí, claro. No. O sea, el... el yo creo que caemos mucho en eso el, 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 el otro día y yo lo he comentado en otros podcasts, pero me, de repente lo, lo, me toca dar esto desde el libro de hechos pero no, yo lo que veo es de que actualmente eh, se volvió muy más que, que digamos una iglesia que estudiosa, no sé no sé si sea el término eh, se, se volvió una iglesia de tradiciones, se volvió una iglesia este, que, que incluso que hay en el ¿cómo se le llama? En, mmm, hay una palabra en, es, en específico este... Mono eh, mon monotonía, ¿no? Aparte de la monotonía Este... La... Casi que sí, muy rituales, ¿no? Entonces perdemos mm. El mensaje bíblico, ¿no? Entonces eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Debido a la mala interpretación Se hace un relajo, ¿no? Y pues confunde a la gente, ¿no? Ahorita, este, yo creo que ¿Sí? Si quiere agregar algo más este sabes? En cuanto a este tema
3: no pues realmente yo creo que es una <coughs> catetada con guante blanco, ¿no? Realmente pues sí, este, tiene razón, hay mucha hipocresía y pues uh, pues no se puede decir nada más que pues es parte de una realidad ¿no? que está presente desde que las iglesias pues empezaron a ser fundadas, ¿no? El apóstol Pablo ya trabajaba con esa con esas, este, con esos problemas de hipocresía.
1: Así es, desde, ah, no sé si me, ¿me permitas agregar algo este. más. este?
0: Ah, claro, comenta aquí.
1: Así de rápido. Eh, como bien decía Javes, desde que la iglesia nació, desde que la iglesia es iglesia, siempre ha habido problemas dentro de ella. Por ejemplo, el apóstol Juan uh -huh. eh, en sus cartas combatía falsas enseñanzas, por ejemplo, la de los gnósticos. El apóstol Pablo eh, tuvo que combatir contra los judaizantes. En, en Primera de Corintios, él, él tuvo que lidiar con problemas que tenían que ver con sectarismos, con inmoralidad. O sea, las, los problemas dentro de la iglesia siempre han existido. Y es precisamente que nosotros debemos conocer bien la verdad. Porque si tú no la conoces, pues cómo vas a poder combatir eso, ¿no? Entonces, este es un asunto de primer orden. Es algo que no se puede ignorar y se tiene que seguir uh, platicando haciendo las aclaraciones pertinentes eh, nuestro tema es salvación por obras o salvación por gracia. si tú te pierdes ahí tú te pierdes de plano ¿eh? entonces si sí es necesario claro. hacer las aclaraciones no es nada más una, una charla para dar opiniones eso es lo que quiero aclarar a veces la gente se siente ofendida porque su opinión quizás no es validada Pero no se trata de opiniones, se trata de defender la verdad porque si nosotros defendemos una opinión no abogamos por la verdad, pues nos perdemos.
0: Ni qué agregarle, ¿verdad? <ríe> bueno, miren, pues ahorita, debido a esto, yo creo que quedó bastante claro el mensaje. Este, que hayamos estado en esta oportunidad grabando. Este Yo creo que nos daremos cita para hablar más allá de esto, de los canónicos que igual a veces confunden a la, a, la, a la misma iglesia y pues generan conflicto, no este, pero les agradezco mucho a Ambrosio y a la señora este, Isidra por habernos acompañado en esta noche también te agradezco mucho Kim eh, que nos complementes con, con, con tu sabiduría también a Javes y pues nada, nada más me queda desearles muy bonita noche y recordarles que estos es ojos ve más conocimiento espero, los espero en el próximo programa